0: Det er filmpolisiet med Birger
1: Vestmø. Vi står altså foran årets største festhelg på Filmfronten. Natt til mandag deles Oscarprisene ut i Los Angeles. I dag får du høre hvordan du kan se alt direkte på NRK, og jeg skal spå hvem som vinner de viktigste priserne sammen med Vegard Larsen fra Filmbonanza. Dessuten anmeldes premierefilmeren Anna Karenina, Parker og The Master. Vi diskuterer annonseringen av Sony's nye konsol, Playstation 4, og du får første inntrykk av den nye spillet Crisis 3.
0: Filmpolitiet er var 18 år og jeg gikk vunnet. Men det var ikke løpet.
1: Det er ikke første gang Leo Tolstoy's Anna Karenina er å se på kino eller TV. Men hans berømte roman fra 1870 talet har kanske aldrig blitt tolka med samme grad av filmatisk virtuositet som i regissør Joe Wrights nye version. Med solide skuespillere som Cara Knightley, Jude Law og Aaron Taylor-Johnson, satt i en befriende leik med teaterkulissa, gjør han det her til en berusende opplevelse av klassisk hjerte og smerte.
0: Romantic Love vil være den leste allusjonen av den gamle ordet.
1: Anna Karenina, spilt av Keira Knightley, skaper røre i den 19. århundrets overklasse Russland, når hun innledde en affære med den skjørtejaktene Grev Vronski, spilt av Aaron Taylor-Johnson. Hennes mann, Karenin, spilt av Jude Law, forsøker å både hennes og sitt eget ansikt, da et åpent ekteskapsbrudd vil være en ødeleggende skandale. Tolstojs roman og Tom Stoppards filmmanus handlar om flera ting, bland annat troskap, jalusi, hyckleri och kan man är villig att riskera för äkte kärleks skull och vad är egentligen äkte kärlighet?
0: This must stop. If have any thought for me, you will give me back my peace.
1: I can be in no a peace tidløs, men nån problemstillinger, reaktioner, handlingsmönstre og logik tillhöre till en viss grad en svunnen tid og kan uppfattas som teatralsk. Kanskje er det derfor Joe Wright like godt har valt å fortelle store deler av historien i en teatersetting, der kulissene danser rundt skuespillerne og danner stadig nye rom de kan spille i. Jeg synes det fungerer godt som filmatisk løsemiddel mot teatralsk stillstand og tungnemhet. Det tilfører filmen en forfriskende energi som børste støvet av Tolstoy's ord og figurer. Det vil være en synd å hjelpe Kara Knightley ser ut til å ha blitt Joe Wrights muse. Anna Karenina er deres tredje samarbeid etter omforlatelse og stolthet og fordom. Og det er lett å forstå. Hennes skildring av titelrollen er en intens studie i hvordan kjærlighet gjør blind. Man kan nok stille spørsmål ved noen av Kareninas valg. Filmen viser med all tydelighet hvordan en kvinnes utroskap er langt sterkere sprengstoff i dette miljøet enn en manns sidestrang. Knightleys sterke spill levner liten tvil om konsekvenser. my Tolstoys klassiker virker spill levende i Joe Wrights version og ikke som kjedsom gnukking av gammelt gull. Seamus McGarwys feiende foto og Dario Marianellis forførende musikk er også med på å forynge og fornye den gamle tids litterære skikkelser. Og så har du kanskje ventet på at jeg skal kalle filmen for ett kostymedrama? Ja, så har jeg gjort det også. Anna-Karinina er et ekstremt velgjort tilskudd til denne sjangeren. Dette
0: er filmpolitiet på p
1: ja, nå står vi altså foran den store Oscar-helga, og hele sørdagmitten sendes live på NRK 1 natt til mandag. Takket være NRKs eminente TV-program Filmbonanza og programleder Vegar Larsen. Velkommen til filmpolitiet, Vegard.
2: Tusen takk, Birgir.
1: Du har, du har funnet fram pendressen, eller?
2: Jeg har strøket smoking-skjorta og ja. funnet fram sløyfa. Ja, det er godt, for dette, dette er fest. Ja, det er vel det ene gangen i året jeg faktisk bruker den småkingen, men det er jo fest da, det jeg, og i år kanskje mer fest enn på lenge. Mm. Ja, fordi du tenker på Contiki? Selvfølgelig, det er jo ikke hvert år vi har med en norsk film Nei. som konkurrerer i spillefilmkategori, så det er jo kjempegøy. Ja, det blir kjempespennende, og vi skal, vi skal straks
1: uh, spå litt om uh, hvilke priser vi tror går hen, mm. Men før det, så det kommer jo spørsmål hvert eneste år til meg om uh, hvordan kan vi se Oscar? Hvordan får vi det med oss? Uh, hvor ska vi gå? Og svaret er jo rett og slett, uh, man skal gå til NRK igjen, for der, uh, der råder du og filmbolanser-redaksjonen uh, Etern.
2: Ja, NRK1 är kanalen. i tillägg så har man väl möjlighet att se det på NRK.no och og så följa chatten på NRK.no. Eh mm -hmm. så är väl Oscar i väldigt många NRK-kanaler den natten. Ja. men vi börjar allra redo kvart på 11 på söndag mm -hmm. för kvällsnytt. Det har vi en ja, liten sån detta sker i natt. Uh, med Vi ser litt på de nominerte og sånne ting I tillegg så kommer Toril Kove i studio Som uh, er Norges eneste Nåleven Oscar-vinner ja. Hun uh, vant jo Oscar For den uh, Animasjonskortfilmen den danske dikteren Og forhåpentligvis da, så Har hun med seg statuettene i studio Ja, det, det hadde jo gjort seg da For det, det hører liksom med det. Det, det det.
1: <laughs> Når man har sjansen Til å få en Oscar-statuett, en ekte en i studio Så, så gjør man det
2: ja, det gjør det. Også så er vi så er det kvelsnytt i mellom og så er vi tilbake igjen etter kvelsnytt og da sender vi på på NRK så sender vi dokumentaren Seile sin egen sjø som er en slags bakomfilm til spillefilmproduksjonen Kontiki, altså Norges dyreste spillefilm gjennom tidene. Eh mm som ja, følger regissørene og staben uh, under innspilling. Og så ti over tolv, da har vi altså bikket over til mandag, så vidt da begynner det å nærme på for alvor. Ja, da starter vi showet virkelig, og da er jo du også i studio, Birger. Og det... Si du det? Gleder jeg meg veldig til å uh, få deg ned fra Trondheim. Ja. <trykker> Takk i like måte. <trykker> uh, men da begynner vi med en uh, dybdepresentasjon av de nominerte. Uh, I tillegg så bli, spår vi... Uh, hvem vi tror vi skal vinne Vi har noen lengre intervjuer med noen av de nominerte I tillegg så har vi vært og besøkt Morav Faren til Joachim Rønning og Espen Samberg Fordi disse gutta har jo kjent hverandre Hele livet og begynte å Leke med filmkameraer i Veldig, veldig ung alder, så få höra om hurdan filmintressen deras startade. Ja, det är lite fint speciellt visst om faktiskt då vinn och så står de på scenen och we want to thank our parents
1: och då vet vi vem det är.
2: Ja, ikvant det är lite motsont att ja. de har de har haft en våldsamt filmintresse och det har de föräldrar verkligen fått följde då.
1: Ja. Nu är det ju så lik att eh, den röde löparen och alla dessa sjolande också är en viktig del av eh, en vär Oscar utdelning och det ska man också få med sig på NRK1.
2: Absolut. Eh det är ju hva skal man si, verdens største skjernebevivenhet, dette her. Det er jo alle utdelingers mor, det er jo den... Uh utdelingen av rörörelöpern stjärna liksom varmer upp till upp genom de alla de andra utdelningarna. Ja. Eh och så är det viktigare än filmpriserna egentligen. Mm. Eh har ett expertpanel i studio som skal lära både mig och seerna om vad man skal ha på sig och inte ha på sig. Eh så det tror jag blir väldigt gött. Den rörörelöpern startar klockan 1. eh norsk tid. Eh, men vi börjar så lite för där och se liksom sånn tjule historisk på vilka bommerter man kan gå på. Mm. Och för de som syns dette det fjas så är det bara si att säga att det
1: här är glitter och glamour och en viktig del av hele Oscar-cirkuset.
2: Absolut och det är ju småintervjuer med väldigt många av de nominerade också på den röda löparen. Eh man ikke är upptatt av glamoren så får man kanske ja, stifta bättre med favoritskuesleren sin. Ja.
1: Og så høydepunktet, det må vi nesten kunne si, selve prisutdelingen.
2: Absolutt, det vi venter på. Halv tre års tid begynner det, sånn. Da står Seth MacFarlane på scenen, noe som er spennende i seg selv, det relativt ukjent blad, det der. Og, og da starter det morgen, og da holder vi på frem til klokka er 6 nesten. Mm. 0400 norsk tid har jeg fått høre at det avgjøres om Kontiki vinner pris eller ei.
1: Og da skal man få se rubbel og bit på, på NRK1
2: og NRK.no. Ja, absolutt. Det Ingenting eh, som <laughs> slipper unna, eh, vi er jo innenfra studio på Marinlyst, eh, det blir jo eh, Birgir Vestmås, du og Brita Kappelen Møystad, Engseth og jeg som sitter i studio der, eh, men vi er da kun inne i reklamepausene, og det er veldig viktig å, å påpeke fordi for det norske publikummet, vi eh, bryter ikke med sendingen, vi har inne når de har reklame i Amerika. Veldig viktig å poengte til det, Vegard
1: Larsen. Og nå, Vegard, skal vi se litt på hvilke vi tror går av med den store seieren på Oscar-natta. Og vi må starte med det som for oss i Norge er aller viktigst, nemlig foreign language film. Ja. Der konkurrerer da Contiki sammen med Amor fra Østerrike, Stem Ney fra Chile, en kongelig affære fra Danmark, og Warwitch fra Kanada. Hva tror du?
2: For å være ærlig så tror jeg vel på en seier til Amor. Ja, det er vel det de fleste sier
1: og tror og har trodd i lengre tid.
2: Ja, det jo, den har jo vunnet en rekke priser allerede och är i tillägg nominert till flera kategorier och som är extremt sällden vad gäller bästa främmandespråkliga film. Eh när jag nominerade kategorien bästa film och det alene tyder ju på att den har en hög stjärne bland eh akademins medlemmar. Ja. Eh jag syns filmen är strålande mm. men man må ju ehm tillåta sig att vara så vad ska man säga si, partisk att man jag jag önskar ju att kontiki ska vinna. Jag minns
1: det. Hadvet vært veldig morsomt, og det är jo en film som skiller sig ut fra resten av feltet her ved å være en, en, en eventyrfilm baserad på virkeligheten, som er ganske... Ja, det er en oppløftende film, mens en del av de andre her kanskje ikke er helt i den gata.
2: Nei, det er jo noe med det, altså de som stemmer frem best eller beste fremmedspråklig film som sånn jeg har forstått i hvert fall, de ser disse filmene eh, over en helge eller noe sånt, og, og så stämmer det efterpå och man blir ju upplöftad av Contiki och det blir man kanske inte i lika stor grad av de andra. Eh uh, Schiljanske stäm nej är ju en favorit för mig. Uh, en av de bättre filmerna jag så i Can i fjor, uh, men, men det är ju också ett liksom tungt drama helt till liksom mot slutet av filmen. Ehm mm uh, så det kan ändå att det hjälper uh, hjälper uh, det norska bidraget alltså. Jeg har
1: hørt og lest at mange av medlemmerne i Oscar-akademiet er gamle mennesker. Så hvor gøy er det for gamle mennesker å se en film som Amor som minner dem om at snart er det sykdom og død?
2: Nej, det, det er et veldig godt poeng. Altså. Men samtidig så er det jo ekstremt sjelden hva skal man si De eldre får film som beskriver Deres virkelighet såpass nært Og, og realistisk ja. Så det kan jo hende at det trekker den veien også
1: Vi tror nok mest på Amor Og det hadde vært litt rart om den ikke skulle ha bunnet nå Etter å ha bunnet BAFTA og Golden Globe Og Ikan og alt mulig Men vi har et lønnelig håp Også om Con Ticket, så vi krysser fingrene for den men det finnes flere interessante kategorier, og hvis vi går over på regi, mm. der er Mikael Hannecke nominert for den nevnte Amor, Ben Seitlin for sin debutfilm Beasts of the Southern Wild, Ang Lee for Life of P, Steven Spielberg for Lincoln, og David O. Russell for Silver Linings Playbook. Og for å være helt ærlig, her skjer jeg ikke en spesiell favoritt, gjør du?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, dette er den mest overraskende kategorien for mig i år. Jeg savner så mange store navn. Uh, så det er liksom... Altså, Paul Thomas Anderson burde vært der for The Master, Catherine Bigelow burde vært der for Zero Dark 30 Quentin Tarantino burde vært der, Ben Affleck burde vært der. Uh, så so, 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 det er liksom outsiderer på outsiderer her. Uh, Mikael Hanneke, ikke spesielt. Uh, Og så Østryker, altså, han er jo en av de største regissørene i Europa, men, men han er jo ikke en, en filmstemme som har slått særlig an i USA tidligere. Nå er han tydeligvis oppe i det gode selskapet. Mm. Ben Seitlin, hans debutfilm.
1: Uh, ja, han var jo veldig begeistret for «Beast of the Southern Wild», men det er vel ikke spesielt uh, trolig at uh, Oscar-akademiet skal gå hen og, og, og prisgi han? Nei,
2: altså jeg tror at dette står mellom Steven Spielberg og David O. Russell. Uh, og siden Steven Spielberg <laughs> har uh, vunnet før, Eh Så tipper jeg at dette her går til Russell Det er lenge siden Steven Spielberg har vunnet da. Han bør jo få en pris i 9-9 han også Absolutt, det er sant det er også, og, og han har jo laget en film som amerikanerne virkelig trykker til sitt mm. bryst Og, og som liksom, så, liksom tenner, hva skal man si Pluggene til ja. amerikanerne ja.
1: Skal vi se si at det kan bli Spielberg eller Russell Uten å konkludere noe mer enn det? Ja <laughs> da har vi safe fast litt i hvert fall da uh, Actress in a leading role Altså beste kvinnelige skuespiller Der er det Jessica Chastain For Zero Dark Thirty Jennifer Lawrence for Silver Linings Playbook Emmanuel Riva for Amor Covent Johnny Wallace for Beasts of the Southern Wild Og Naomi Watts for uh, The Impossible uh, Av de så er det Watts jeg ikke har sett, uh, har du?
2: Jeg har sett den uh, Jeg synes at Watts er helt strålende i den filmen Øh uh... I hvert fall i filmens to første-tredjed heller. Ja. Etter hvert så blir hun kun sengeliggende. Og... Spoiler alert. Å, mig. meg. Men nu gjør en strålende innsats. Jeg håper jo på Emma Nøyre Riva. Rett og slett fordi at dette er nok hennes siste mulighet til å få en Oscar. Og at hun gjør en helt amazing insats uh, som plejer rengne dement dame i Amor. Ja,
1: hjärta mitt hoppar uh, på Coen Johnson i Wallace for Be So the Southern Wild, men et barn får ju all en,
2: en huvudroll i Oscar. Nej, det syns jag har kräkt. Ja, nu <laughs> ja, gör <gjør> det ja. <laughs> jag jag tänker sån ett barn spiller ikke. Et, et barn er seg selv. Nei, den
1: den relevante diskusjonen det er altså i vilken grad spillehu och i vilken grad är hu. Ett barn det den gänstand för intressant diskussion.
2: Men men det är en öppen kategori detta här också. Jag syns det är flera väldigt väldigt öppna kategorier i år. Uh, Jessica Chastain är ju suverän också i, i Zero Dark Thirty och Jennifer Lawrence uh, gör en stor stor insats uh, i Silver Linings. Mm. Uh, men liksom hva man si da? Begge to har muligheten til å bli nominert mange, mange, mange ganger til, så jeg håper personlig på Riva.
1: Tror du at Oscar Akademiets medlemmer også tenker sånn at Emanuel eh, Riva, hun, har, hun får ingen flere muligheter, og derfor får hun prisen?
2: Uh, ja, det tror jeg faktisk. Det, det er jo uh, mennesker og kjøtt og blod som stemmer, og det er uh, kollegaene som stemmer, så de tenk, setter seg jo litt inn i posisjonen selv, og så tenker de sånn, tenk hvis jeg går hele karrieren og leverer uh, gode ting hele veien, uten bli uh, uten å vinne prisen, og så liksom, kommer du da 86 år gammel, eller hvor gammel du er nå, og, og blir nominert, og tänker de sånn, ja Gud. Hun fortjener den. Ja. <laughs> det, er noe, det, er tåre, det kan bli tårevått altså, hvis du får den.
1: Ja, jeg tror du har rett, faktisk, Vegard. Jeg tror også Emanuel Riva går av med seieren her. Vi går over på Actor in a Leading Role. Beste manlige skuespiller. Der er det Bradley Cooper for Silver Linings Playbook. Daniel Day-Lewis for Lincoln. Hugh Jackman for Le Miserable. Joaquin Phoenix for The Master. Den selger Washington for Flight. Og inntil ganske nylig var jeg Heldig overbevist om at den prisen skulle gå til Daniel Day-Lewis for Lincoln Som har vært allers favoritt nå i lengre tid Men tidligere den uka så, så jeg The Master med Joaquin Phoenix Og nå, nå synes jeg at Joaquin Phoenix er den store favoritten
2: Ja, jeg helt enig ja, du, du er det? Jeg er helt enig, jeg har akkurat sånn opplevelse Altså, hvor bra spiller ikke han i den filmen? Det er nivst å se på han Ja det en ekstremt stark eh, rolleprestasjon. Altså, man tror jo, altså, det, er, de, de, altså, det er sånn at man blir redd for han etterpå. Jeg tenker sånn, tankene mine går, går jo til, til Batman och The Joker, eh, spilt av, hjelp meg nå. Heath Ledger? Ja, ikke sant? Ja. Eh, tankene går jo til Heath Ledger, som gjorde en usett vanlig god eh, jobb som The Joker i Batman-filmen. Noe som, ifølge ryktena Jordan sån halgal och och det att jag ser noe det samme i Joaquin Phoenix här han är spelar så uh, i gränseland och uh, och altså, jag tror på, så verkligt att han är karaktären i den filmen eh uh, jag själv sett en en starkare prestation också ja imponerande ja uh, men, men Bradley
1: Cooper han ska vara nöjd med att bli nominert. Ja. Hugh Jackman har jeg ikke sett i Le Miserable, sikkert fin Og Denzel Washington spiller på rutin i Flight Så det står mellom De lewis og Phoenix vel?
2: Det gjør det, og hvis man skal se liksom hvem av disse karer Som er best likt av kollegaene sine i USA Så er nok Daniel Day-Lewis Day best likt av ja. kollegaene sine ja. Haken, Haken Phoenix har jo liksom bruk brokete fortid Uh, gjorde jo et stønt for uh, ikke så mange år siden hvor, hvor folk ikke visste om han hadde faktisk blitt gal eller ikke uh, Hvor han lot skjegget gro og fortalte at han skulle slutte med skuespilleri Og forfølge en karriere som rap-artist ja. uh, 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 Noe som bare viste seg å være en, uh, si, et kunst, kunststønt mm. Men uh, nei, jeg håper på Phoenix og tror det Louis vinner
1: The Master er pussi nok ikke nominert til Best Picture. Jeg føler at dette er vel en av de filmer som er blitt litt glemt i årets Oscar-nominasjoner.
2: Er du enig? Jeg er helt enig. Jeg har stilt meg selv spørsmålet hvorfor. Det er jo en storslagen film. Det er en kompleks film. Det er en mulig idé. At den, at den, den er for vanskelig? Den er for vanskelig. Det er jo en del av våre norske anmelde kollegaer som sier at de har vært nødt til se den opp til flere ganger før de har våget å sette seg ned og liksom vurdere den. Ja, nettopp. Uh, og det holder jeg de rett i. Uh, I tillegg så kan man jo spekulere i om, har dette noe med det at den kritiserer Scientologikirken å gjøre, men uh, det blir jo bare en
1: ja, de har vel en del armer in i Hollywood?
2: Ja, de har jo det. Men så. det blir en spekulasjon.
1: Men vi må se på de som faktisk er nominert da, i kategorien Best Picture, som er selve Formel 1-heatet her. De nominerte er Amor, Argo, Beasts of the Southern Wild, Django Unchained, Le Miserable, Life of P, Lincoln, Silver Linings Playbook og Zero Dark Thirty. Og i oppkjøringen til Oscar så har jo Argo vunnet flere viktige priser og har selt opp som kanske den störste favoriten men förtjänar den Oscar?
2: Nej, jag syns inte det. Jag syns att det är en god film men jag syns inte att det är en enstående film. Jag tror inte det är en film man kommer att huska om ja, fem år. Nej, det var kanske
1: något den har till felles med de fleste av disse nominerade att det är det gode filmer men det är inte filmer för historieböckerna för att säga si så. Sånn.
2: Nej, det är inte det och så altså. det eh... Ser man på filmene som kommer til bli hus husket av, hvis man skal liksom se på det, så ser jeg liksom Amor, ja, Linken, ja, Zero Dark Thirty, ja, og det siste nevnte er fordi at det er en knallfilm, men mest på grund av tematikken. Mm.
1: Men uh, har Catherine Bigelow's film uh, en reell sjanse her til å Best Picture?
2: Jeg tror det. Jeg, jeg ser på den som en reell uh, utfordrer uh, till uh, linken.
1: Mm. Min favorit min her er jo da igjen Beast of the Southern Wild, som virkelig rakk inn til hjerterøttene mine, mm. men heller ikke jeg. jeg har vel noe tro på at den skal kunne få en Oscar-piece i denne kategorien. Motstander jeg har, men for meg så er dette et veldig åpent felt, og jeg ser vel at Hargo seiler opp som favorit som sagt, men eh, har vel et, et lønnelig håp om at Catherine Bigelow ska bli... Eh, at Catherine Bigelow's film ska motta prisen. Men eh, det finns jo andre her også, mm. som Django eh, Unchained. Det eh, hadde jo vært veldig morsomt, da, med en stor Oscar til Tarantino igjen.
2: Absolutt. Det, men, men igjen så er vi enige, også, sånn rent personlig så ønsker jeg at Bees of the Southern Wilde skal vinne. Men... Eh ikke fordi at det er min favorittfilm bland de nominerte, men fordi at det er underdog-filmen. Ja. Eh, og det er jo liksom den amerikanske drømmen, det er debutfilmen til Zeitlin, den er eh, skutt på et veldig lavt budsjett, eh, kommer så å si fra ingen steds hen, og, og liksom Rykker opp å bli nominert til beste film Det hadde vært helt fantastisk morsomt Hvis den filmen vant
1: Men bookmakeren sier Argo Og vi får se da Natt til mandag Hvordan det blir Men vi vi spår Zero Dark 30 Gjør vi det? Ja, vi gjør det ja. Da får vi se om vi har rett Ganske tidlig på mandagsmorgen Og alt, alt som handler om Oscar Det kan du altså se direkte på NRK1 Eller NRK.no filmbolansen og Vegard Larsen sender hele utdelingen gjennom natta og det er bare å tune inn og hive seg med på Oscarfesten Takk skal du ha, Vegard Larsen
2: Tusen takk det dette blir jo kjempegøy
1: Dette er filmpolitiet
0: på p Civilized people need to follow rules These are mine
1: Jason Statham er en sjelden vare. Han er den eneste store actionhelten som enda ikke drar på åra, og som dermed kan lag blodtøffe filmer helt uten ironi. Parker viser innledningsvis lovende takter som en tettpakket og hardbarket krimfilm med nådeløse män i ferd med å gjennomføre ett stort kupp. Men så endrer Jennifer Lopez scenen og ødelegger alt. Hennes rollefigur er noe av det dummeste jeg har sett på kino på lenge, og det värste av alt, filmen hadde klart seg helt fint uten
0: høy
1: fordi du er løsning til to måneder gammel. Parker, spilt av Jason Statham, er en tyv. Men kollegene fra hans siste kupp får råde han og etter etterlater han som død. Men død en selvsagt ikke, og nå søker han hevn. Han finn ut at han forbereder noe stort i Palm Beach, Florida, og drar dit for å stikke kjeppa i jula. Og det er der han møter Leslie, spilt av Jennifer Lopez, en desillusjonert boligmegler som treg penger og spenning i hverdagen.
0: So, let them steal something. Let's go. You steal them and I get a cut.
1: Filmen starter greit. Det er ikke Oscar-materiale det her, men greit sammensatt B-action med kjapt levert handling og godt med trøkk i action -sekvensen. Men så kommer Lopez inn i bildet, og da mister historien sin framdrift. Alt bremser opp. Jeg har ingenting imot Jennifer Lopez, og det er ikke noe spesielt i veien med hennes skuespill. Det er manuset som er dumt og teit. Jeg kjøper ikke forklaringer på hvorfor Leslie skulle legge seg etter sin siste klient, eller hvorfor han lar hun komme inn på seg. Det er dypt uprofesjonelt av både meg og skurk og lite troverdig selv i denne filmens sammenheng.
0: Takk opp ditt klovene. Hva?
1: Regissør Taylor Hackford är en veteran, mest kjent för 80-tallsfilmeren «En offiser og en gentleman», «Against all odds» og «White knights». Hans nyeste hit var «Ray» i 2004. Med Parker viser han seg som en ganske habil action-regissør. All skyting, slossing och bilkjøring følger den gamle skole uten synlig bruk av CGI-triks. Jason Statham er heller ingen uovervinnelig muskelkjempe i här filmen. Både näva og kula får synlige konsekvenser på han, selv om det ikke er spesielt troverdig at han fremdeles kan bekjempe trente drapsmenn med fire knekter i bein. Hvem er du? Parker. Parker er en middels grei rett på DVD-film som har sneket seg inn på kinoen. Greit nok. Slike trengs som motvekt til tradisjonell kvalitetsfilm, og Jason Statham har mange fans. Men jeg skulle ønske han sto alene på plakaten, og at figuren til Jennifer Lopez var enten fjernet, eller gjort til en minner viktig del av filmen. Parker trenger ikke et feminint alibi. Hvordan
0: slipper du i natt? Jeg drar ikke kaffe på den siden. Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø. Expect
2: worlds to come alive with greater fidelity and intensity than ever before. Expect the best franchises to be even better. And expect powerful opportunities to connect and play and stay informed even when away from the primary console. This is the foundation of our next generation platform, PlayStation 4.
1: Thank you. Natt til i går annonsert Sony som forventet sin neste Playstation-konsol. NRKs spillekspert Rune Haakonsen. Det revolusjonerende navnet er da Playstation
3: 4. <laughs> ja, jeg var ganske, faktisk litt overrasket over at det ble det navnet, for 4 på japansk er et litt sånn et tall som er forbundet med med uflaks. Ja. Så det var lenge ventet at den skulle hete Playstation Orbis, som var kodenavnet, men, men de fant heldigvis til for å ende på da, det trygge Playstation 4. Ja. Hva
1: er det viktigste
3: nye med Playstation 4, synes du? Altså, ved siden av at den selvfølgelig da, har bedre grafikk og mye større sånn, maskinkraft og kan lage veldig fine bilder, så er det en ting spesielt som jeg synes er spennende. Nemlig at i fjor så kjøpte Sony selskapet Gaikai, som har spesialisert sig på spillstrømming eller spillstreaming, og de har integrert denne teknologien inn i den nye konsolen på en måte som er veldig spennende. For exempel, så kan du da strømme alle spillene du har, på din Playstation 4 til en Playstation Vita, og ta med deg spillene overalt hvor du går. Sånn, det fjerner på en måte barrieren mellom det å ha en spillkonsol hjemme og en bærebar spillkonsol. Det er veldig, veldig spennende. Og kommer til å endre av måten vi spiller på. Den andre tingen er at de også da strømmer det du har på TV-skjermen eller Vitaen din til vennene dine på vennelista. Sånn du kan gå in og se, ja, nå, nå lurer på hva Birger driver og spiller nå. Oh, ja, han spiller det nye spillet her, men oh, jeg ser at Birger sliter litt om å få det her, så da jeg trykker på en knapp og be om å ta over og hjelpe deg mens du sitter hjemme i din stue. Så det her skaper mange nye måter med samspilling, nye måter å dele opplevelser på, og det eh, er nok det som er det mest revolusjonerende.
1: Ja, hvorfor tror du Sony satt seg så hardt på den sosiale biten av gaming? De siste årene så har jo framvekst
3: av mobiltelefoner, nettbrett, og, på en måte, og det som en faktisk spillplattform den har vært väldigt stor og, og rett og slett utgjør en enorm direkte konkurranse til de tradisjonelle spillgigantene som Microsoft, Sony og, og Nintendo. Mm. Så de er nødt til å på en måte, ta med seg denne mobile greia og denne sosiale tingen inn i sin konsol Og jeg synes de har kommet med en god løsning På hvordan de skal møte den konkurransen de har Dette er veldig fremtidsrettet Og jeg må jo innrømme at jeg ble Faktisk veldig imponert over måten De har integrert denne teknologien inn i konsolen ja. Jeg tror det vil rett og slett
1: Endre litt i den måten vi spiller på Altså du nevnte maskinkraft. Hvor mye bedre blir Playstation 4 en, en Playstation 3?
3: Altså, I så fikk vi se teknologidemonstrasjoner og ferdige videoer og ting, som var laget for å vise at det er så fantastisk det ser ut. Mm. Men, men det vi vet da, er at maskinen vil ha som mye som 16 ganger mer eh, internminne enn sin forenger Playstation 3. Det betyr ikke at grafikken blir 16 ganger bedre, men det gir oss en indikasjon på at den er meget kraftig. Ja. Eh, og de teknologidemonstrasjonene vi se var veldig pene, så jeg kan i hvert fall trygt si at det er et stort steg opp fra Playstation 3 da.
1: Ja, du kan lese mer om det her på p3.no slash filmpolitiet og der har du også listet opp en del ting du synes manglet under annonseringen av Natt 3 i går, Rune. Blant annet øh, konsol. Ja, for den, den ville de ikke vise fram. De viste kun frem
3: kontrolleren, men selve boksen, den, det, var, det var nesten litt pinlig, akkurat det, altså. Ja, hvor,
1: hvorfor, ikke, hvorfor ikke det? Altså, har de ikke klart for seg hvordan det skal se ut, kanskje? Jo,
3: men jeg tror ikke de har den helt ferdig til å vises frem, rett og slett fordi at det er så mye datakomponenter og ting og ting som ska pakkes in i en liten boks. Den skal være stillegående, og den tøen faktisk ikke er helt klar enda, så det här var nok rett og slett at de var litt tidlig ute, så vi får se om de enten viser den fram etere i Los Angeles i juni, eller på Gamescom i Tyskland i august.
1: Men når kan vi forvente Playstation 4 i
3: butiken. Det stod på slutten av denne presskonferensen coming this holiday season 2013, men det er noe mest sannsynlig på det amerikanske og japanske markedet her i Norge, tipper jeg da, hvis jeg skal komme med en litt sånn profesjonell vurdering, at vi må vente til ja, ut på nyår i 2014, så det er nok hvertfall et år til.
1: Ja, og prisnivå er det mulig å
3: spå nå der? Vet du hva, vet man ingen Ting. men den kommer nok ikke til å koste like mye som Playstation 3 da den kom. Den kostet jo så mye som 6.000 kroner da Playstation 3 først kom. Jeg tror ikke de kommer til å sette prisen så høyt, men um, det her blir bare spekulationer altså, jeg må innrømme det. Ja,
1: uansett gå in på P3, nå skråstrek filmpoliti og les det vi vet per nu om Playstation 4, og legg gjerne igjen din kommentar der. Filmpoliti P3 De forstet for the good av mannskjøret <laughs> this elf aren't gone there do. all down and take the city Der här är ljud från det, det nya dataspillet Crisis 3 som ble blev i går for PC, PlayStation 3 og Xbox 360. Marte Hedestad, du har spilt og spilt og spilt Crisis 3 det siste døgnet? Yes. Du må først forklare hva er «Crisis» for noe, for det er det ikke sikkert alle
0: Nej det her er jo da et science-fiction-spill, som er et, et linjert spill med ganske store brett. Og det her er action, det er førstepersonens skyter, og det er eksplosjoner og masse «special effects». <laughs>
1: Akkurat, så ja. hvis vi kan sammenligne det med for eksempel Halo?
0: Ja, det er en god sammenligning. Men det er jo sånn at Crisis 3, det er jo ikke et sånt, det er ikke hundre prosent linjært, fordi at du har store brett som du kan bevege deg fritt rundt i, og det gir en veldig god følelse av den friheten som man finner i sånne sandkassespill som for eksempel Far Cry 3, da. Mm. selv om det ikke er et sandkassespill.
1: Hva handler Crisis 3 om?
0: Jo, du, det, her, det er en veldig sånn typisk historie. Eh, altså, et stort slemt selskap har tatt over styringen av jorda, romvesener invaderer, du må, dagen fra, du må redde jorda fra den sikre undergang. Det, du har hørt den historien her før. I men
1: what's not to like?
0: Ikke sant. Eh, men når det er sagt, så savner jeg kanskje en lite dypere historie i Crisis 3. Eh, Crisis-bildene har aldri vært kjent for noe sånn spesielt bra historier eh och utvecklaren Crytek har mode trappat upp grejen den gången då. De har det är mer spännande rollfigurer och sånnting, men jag savnar likaväl lite djupare historia. Kommer inte helt in på rollfigurerna.
1: Men kom med action då. Alltså ja. levererar Crysis 3 på den fronten.
0: Crysis 3 levererar absolut på actionfronten eh och Crytek är ju väldigt känt for att Crysis serien har en man vid det eh god grafikk och det fortsätter också i Crisis 3 och det är helt otroligt bra att bevega sig runt i spelvärlden, menst du för exempel löper igenom högt gräs, menst det är romvesen som jagar på dig och de kommer mot dig och du må pluffa dig ner där. Det är väldigt spännande. Det är väldigt väldigt bra och og mm -hmm. så spelmekaniken fungerer väldigt gott. Ehm så sånsett så är Crisis 3 ett väldigt bra spill, så långt i
1: ja, for du skal ikke anmelde dette ordentlig enda, du må spille litt mer.
0: Jeg må nok spille litt mer, og jeg har heller ikke testet multiplayer enda, så det skal jeg gjøre i helga, og så kommer jeg med en anmeldelse til uka.
1: Det blir spennende å følge med på, Marte Hedenstad. Takk skal du ha, og for deg som er Crysis-fans, så vet du det kanskje allerede, men Crisis 3 kommer altså på markedet i går, som sagt, på PC, Playstation 3 og Xbox 360. P3, P3, P3. Tidligere i dagens Filmpoliti hørte du filmbånden Hans Vegard Larsen og meg selv undre over hvorfor The Master ikke er nominert til beste film under Oscar-utdelingen til mandag. Kanske kan det være fordi historien har visse paralleller til utviklingen av Scientologikirken. Hvem vet, kanskje kan det skyldes noe helt annet, men en god film, det er det i hvert fall ingen tvil om at det er. Det synes også Rune Haakonsen som har sett og anmeldt The Master.
0: There be people on the outside who understand the condition you men have. Now upon shoulders rests the responsibility of a post-war world.
3: När vi hörr og leser om Scientology-kyrkan i nyheterna är det ofta i förbindelse med en skandale. En Hollywood-kändis har sagt något rart eller gjort något dumt. I The Master forteller regissør Paul Thomas Anderson historien om en mann i etterkrigstidens USA som har store problemer med å tilpasse seg et sivilt liv, og om starten til det som i dag er blitt en verdensomspennende bevegelse. Filmen skyr skandalene og sensasjonene og nevner ikke mye vi i dag kjenner som scientologi og tar sig lang tid til å skildre Freddy Quell, spilt av Joaquin Phoenix og hans møte med lederen for den kvasireligiøse bevegelsen The Cause, eller Saken. Men parallellen til scientologi er åpenbar.
0: Hvordan skal jeg You're you too much
3: etter en fyllekule legger Freddy Quell seg til å sove ombord på en tilfeldig båt som ligger til kaj i San Francisco. Dagen etter har båten lagt til sjøss, og han møter den karismatiske Lancaster Dodd, spilt av Philip Seymour Hoffman. Innad i «Bevegelsen» er han også kjent som «The Master», «Mesteren», Blindpassasjeren blir invitert med i et bryllup ombord på vei fra den amerikanske vestkysten til New York.
1: He's been you seem to in him.
3: Coel er en figur med tung bagasje fra sine erfaringer fra kamper mot japanske styrker under 2. verdenskrig. En nasjon skadeskutt av krig, fylt av soldater med traumer omgivelsene hjemme ikke har evne eller forutsetning til å forstå utgjør bakteppe for fortellingen i denne filmen. Phoenix spiller overbevisende og intenst en fascinerende figur både for mesteren og for meg i kinosalen.
1: Jeg sier hvordan han kom her og hva han er etter. Er det virkelig sånn at han kom akkurat oss?
3: Mens Quell og hans sinn skildres detaljert, så forblir Hoffmans rolle som mesteren ett mysterium. Anderson bruker ikke tid på å forklare eller vise oss bakgrunnen til den karismatiske lederen, noe som gjør at filmen føles noe ufullstendig. Hva driver denne mannen, og hans nærmest religiøse idéer? Du gjør dette. Jeg vet at du prøver å kalme meg ned, men bare si noe som er The Master er en film som vil tylle kinosalene. Selv med uovertruffende tidsbilder av USA på 1950-tallet og intense skuespillerprestasjoner, under overflaten berører Anderson mange temaer og driver skarp kritik av det amerikanske samfunnet spunnet rundt identitet, fordommer, krigstrømmer og lidelse. Andersons fortelling er uten de sensasjonelle historiene om Hollywoodstjerner som har gått helt av skaftet og viser oss en kjerne av menneskelig lidelse og lidenskap, og en persons arbeid for å hjelpe dem som er forbi all hjelp. Men mest av allt handler ikke denne filmen om mesteren. Dette er Joaquin Phoenixes film, som med figuren Freddy Quill gjør sin beste rolle siden Johnny Cash i Walk the Line. Hvis vi ikke hjelper ham,
1: så er det vi som
3: har faget
1: ham. Kanskje han har passet hjelp. Hvis vi ikke
0: Filmpolitiet
1: på P3. Filmpolitiet er på vei mot slutten. Jeg heter Birger Vestmo og minner om at du kan se Oscarutdelingen live søndag kveld fra kvart på 11 og til mandagsmorgen klokka 6 på NRK1 og NRK.no og samtidig som du kikker på TV så kan du også se på nett, for der skal Filmpolitiet følge hele utdelingen på p3.no skråstrekk Filmpolitiet. Og da ønsker jeg deg en riktig god helg.
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestne. Du hører nå en podcast fra NRK P3 Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråstrekk podcast NRK P3